0: Добрый вечер. 1 октября, и я, вопреки обещаниям, все таки начинаю колыбельную бедных. Сегодня воскресенье, тем нет, и а, я прям действительно а, планировал по -по посвятить эту голосовую кацу и объединению оппозиции. А, почти отменил ее, потому что интересно было послушать аудиокомнату в Твиттере на эту тему, где был Кац, где какое-то короткое время была певчих и был Волков, но так и не смог выступить. И, к сожалению, пока я собирался в эту аудиокомнату, все самое интересное там уже произошло. А, я, собственно, послушаю только в конце Каца, что отменило мне необходимость слушать его ролик, потому что все его и все свои теги достаточно хорошо пересказал, и в споре это было интереснее, чем когда человек записывает по готовому сценарию. И, ну, Начну я очень сильно издалека. В африканских культурах, во многих африканских культурах есть такой термин «моджо». Моджо моджу это такой маленький красненький обычный мешочек в котором содержится какой-то магический предмет, амулет, который охраняет тебя от злых духов. И, соответственно, это такая штука, которая должна быть у тебя все время очень близко к телу, которая защищает себя, дает тебе силу и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Эту традицию моджа с собой привезли благодаря, здесь опять же не скажешь, жертвы трансатлантической работорговли в Америку, и, соответственно, таким образом это попало в том числе в американскую культуру, и в поп-культуре это скорее такой моджи, это символ сексуальности. И вы могли сталкиваться с термином моджи, если вы смотрели фильм «Остин Пауэрс», там, где доктор Зло как раз похищает моджи Остина Пауэрса и таким образом лишает его, харизмы, привлекательности, сексуальности и так далее. А, так вот, а, сейчас будет политический анекдот про некую африканскую страну, назовем ее Угаранда. Ну, допустим, вот страна Угаранда. Так вот, в стране Угаранде был такой политический эпизод, когда очень влиятельный и очень богатый человек а, получил гигантский тюремный срок по несправедливому обвинению и уже находясь в заключении он начал писать очень много программных текстов выступать как политик и видел себя внутри как бы внутри своей вселенной скажем так видел себя как человека который вот сейчас выйдет и станет безальтернативным влиятельным и главным безусловно главным лидером оппозиции Пока он сидел, время шло, и когда он вышел, вдруг оказалось, что никто его не слушает, никому он особо не интересен, кроме тех людей, которым он платит деньги, и а, он, место главного лидера оппозиции занимает какой-то молодой выскочка, ну буквально с его точки зрения вот просто пиздюк. А, и произошла встреча, произошла встреча между вот этим вот солидным бывшим бизнесменом, ставшим по оппозиционным политиком из Угаранда и, соответственно, вот этим вот молодым лидером Угарандийским, где а, вот этот вот более пожилой человек, скажем так, говорит, «Слушай, продай мне свою технологию». А молодой отвечает, соответственно, «Понимаешь, я не могу тебе это продать, потому что нет никакой технологии, я просто такой, какой я есть». Я, мне нечего тебе продать. Человек постарше не понял, как это так ему отказывают. У него есть деньги, у него есть влияние, он чувствует себя как бы достаточно властным, чтобы фактически же не терпеть такого отказа. А тут ему отказывают, причем с какой-то идиотской отговоркой, что товар просто отсутствует на складе. Он в это не верит. С тех пор эти два уграндийских политика не общаются или общаются, но через какие-то совсем, скажем так, практически не общаются. Так вот и не произошло первое объединение в грандийской оппозиции. А, кроме, кроме вот этого анекдота, просто я его специально оберну сейчас, вы, надеюсь, вы правильно поняли, я специально ее сейчас оберну в такую вот а, а, оболочку, потому что я не помню, кто мне ее рассказал, на каких условиях, и могу ли я ее публичить. Поэтому вот, да, тут как бы, если бы я ее рассказывал прямо, я бы после каждого слова добавлял якобы, 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 якобы. От якобы переключаемся к текущему моменту, потому что это было достаточно давно, это было уже приличное количество времени прошло с тех пор. И сейчас мы имеем ситуацию, когда один из другой лидера оппозиции еще более молодой требует у человека, который не безосновательно считается ключевым главным, в том числе многими безальтернативным лидером оппозиции, Если. не отдать моджа, да, а каким-то образом поделиться, расшарить моджа. И вот это очень интересный момент, потому что сам Максим Кац тоже имеет свое моджи, в отличие от вот этого товарища, который мог привлекать и привлекает к себе только деньгами. У Максима Каца само своеобразное, оно тоже не на всех, но не бывает моджи, который работает на всех. У него свое моджи есть. И он не говорит, что я поделюсь своим моджи. Он, к сожалению, заходит с, с требованием поделиться. С ним чужим моджи. И я сейчас объясню, почему я так считаю. Хотя, опять же, здесь могут быть другие точки зрения, и может быть я здесь тоже не прав. А, начнем с того, что кто такой Максим Кац. Да? Я сейчас отброшу вот эти все как бы домыслы, которые я не могу доказать, и не буду доказывать, что он там чья-то марионетка, что он там был под контролем АП, что он работал с Ликсутом. Он действительно работал с Ликсутом. это здесь как бы. Без, это самое, без комментариев, он сам себе это обнулил, как бы саму провозглашённую, сказав, что после войны, после начала войны это не имеет никакого значения. Но, тем не менее, да. Кац по своему происхождению игрок в покер. И мне кажется, это очень важным, ключевым для понимания фигуры Максима Кац. Опять же, я могу ошибаться. Здесь я ни на чем не настаиваю, это мое восприятие этого человека как политика. Дело в том, что а, существует несколько типов взаимоотношений между людьми, которые можно в целом описать в рамках такой матрицы. А, условно говоря, я выигрываю, ты проигрываешь. А, я проигрываю, ты выигрываешь. Мы оба проигрываем, мы оба выигрываем. То есть win-win, lose-lose, win-lose, lose-win. -lose, lose -win. Понятно, да? Вот такая вот матрица. Uh, и большая часть позитивных, нормальных человеческих отношений складываются в вин-вин ситуациях. Ты выигрываешь, я выигрываю, Взаимовыгодно. Да? Uh, кто-то выигрывает, бо кто выигрывает больше, всегда кто-то выигрывает больше, всегда кто-то выигрывает меньше. Равновесия в таких схемах практически никогда нет, но на вин-вине строится практически любое как бы, продуктивное человеческое взаимоотношение. Я нанимаюсь на работу, я получаю зарплату, мой работодатель получает от меня некий мое рабочее время, мои профессиональные компетенции. Работодатель зарабатывает на мне больше, чем тратит на мою зарплату. Немножечко неравновесная схема, но это все равно вин-вин. Потому что я что-то получаю, и работодатель что-то получает. Вот простейший пример. Да? Но покер ⁇ это игра с нулевой суммой. То есть или ты победил или я победил. Не бывает такого в покере, что победили все. Кто-то обязательно проигрывает. И тут как бы мама предостерегала, что называется. Мама предостерегала никогда не играть с незнакомцами, с случайными знакомыми, особенно в поезде. Ну, мама не предупреждала мне, не играть с, с окамерниками в тюрьме, но мама не предполагала. И, слава богу, я тоже как бы, так как бы избежал этого Хотя не зарекая, что называется. Так вот, мама предостерегала, я вас предостерегаю. Не играйте со случайными попутчиками в поезде. И вообще как, меньше, как можно меньше играть в азартные игры, это вообще ни к чему хорошему не приведет. Если вы не профессиональный игрок, тут вас предупреждать уже не надо. Потому что у профессиональных игроков есть несколько, скажем так, моделей взаимодействия. Ну, например, они дают лоху разыграться. Ну, сначала проигрывают какие-то мелкие суммы для того, чтобы. Ставки росли, 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 а потом забирает весь банк. Или, например, приглашает лоха в свою команду, говоря, что вот этот лох, мы его сейчас разуем, и играет, играет этот лох подставной. И происходит такой, как, бы, как сказать, постановочный проигрыш. Ну бывает, ну проиграли, ну что ж теперь пойдешь? Ну это вот самые элементарные схемы, которые приходят в голову. Потому что игра в покер происходит не, когда ты карточки выигрываешь, а игра в покер происходит именно на этом уровне. Вы понимаете сейчас, о чем я. Да? То есть игра, игра в покер она имеет как минимум два уровня. Вот. И игра в покер — это всегда игра с нулевой суммой. И вот все мои наблюдения за кацом э, наводили меня на, то, на тот вывод, что Кац умеет только в игры с нулевой суммой, к сожалению, это так. Я не знаю, что, с этим, что делать с этим знанием. Опять же, поговорюсь: возможно, я не прав. Я никогда не работал с Кацом, я никогда не был в его команде, я никогда не, это самое, не, не взаимодействовал с ним, с ним вот в этих вот вин-виновых -вин ситуациях. А, еще одна проблема, что политика, политика. Это чаще всего лус-лус ситуация, особенно оппозиционная политика. Поэтому, когда как бы, ты пытаешься кого-то поиметь, скорее всего, ты имеешь из себя тоже. И это самое страшное, потому что в покере не бывает ситуации лус-лус. В политике они сплошно рядом. И все, что я сейчас вижу, опять же, за карьеру Максима Карца, он пытался кого-то поиметь, а в итоге поимел сам себя. Да? То есть как бы... Это была ситуация с Яблоком, куда он вложил просто невероятный свой кипучий талант. Просто, ну, как бы, опять же, у меня здесь, как у человека достаточно циничного, у меня нет никакой жалости к этому сраному Яблоку, которому он пытался рейдернуть. Вот вообще никакой. Если, как бы, флаг ему в руки, если бы он рейдернул Яблоко, я бы только порадовался, серьезно. Но в итоге и Яблоко на этом проиграло, и Кац на этом проиграл. луч ситуацию ситуация. То же самое с Димой Гудковым. Я не знаю, может быть, он, конечно, что-то с этого как бы заработал именно как бы, деньгами, но он потратил безумное количество а, человека-часов не бесконечных активистов, привел там к невероятному выгоранию, что получил, ничего не получил. То есть, по большому счету, и Дима Гудков не получился как политик. К сожалению, на самом деле, к сожалению, я совершенно не против был хорошего, влиятельного политики Никодимы Гудкова, но что имеем, то имеем. И, соответственно, вы знаете, что дальше было. А, если вы хоть, считаете, что я сейчас буду тут чисто защищать ФБК, у ФБК до хрена была история с своей ситуацией. Вот абсолютно до хрена история с своей ситуацией. Вот, вот просто одну вспомню, и это, конечно же, история с, сотрудничества с Касьяновым но это было просто идиотизм изменить, это было просто полное безумие лезть в какой-то союз с, Касья, с Касьяновым, это было просто вот как бы гоу no зон Просто никогда не приближаться к этому человеку, даже на 300 километров. Просто вот с 2006 там с 2004 года весь опыт как бы взаимодействия с Касьяновым не приближаться к этому человеку. ФБК вляпывался в этот капкан, ФБК поел говна вот серьезно как бы привет ребята из ФБК. вот то есть как бы по большому счету и никакое моджа Навального гигантская моджа не спасло и не вытащило этот союз вот серьезно как бы я еще слушал я смотрел на все это и думал господи помилуй потому что не все на свете к сожалению решается харизмой и не все на свете решается вот этим вот самым моджа к сожалению, для того, чтобы что-то сработало, нужно больше, чем просто популярность. И теперь мы переходим к популярности. Вот как раз тот как, кусок голосового чата, который я послушал, там как раз рассказ, Кац рассказывал о своей логике, как вот у, у него есть как бы, аудитория, там типа 11 миллионов уников, у Варламова есть аудитория, там типа… 13, я сейчас буду врать по цифрам. 13 миллионов хуников, допустим. Вот, у популярной политики есть 10 миллионов хуников, У Ходорковского есть сколько-то там миллионов хуников. Просто сейчас не буду врать по цифрам. И типа это и аудитории не полностью пересекающиеся. И если вот выработать общую стратегию и эту общую стратегию толкать на, э, как бы на все эти аудитории разом, то типа охват получится просто... Офигительно. А, ребят, ну, просто как бы, я не держу сейчас паузу, я пытаюсь подобрать слова, извините. Аудитория ⁇ это аудитория, это не сторонники. Вы путаете медиа и политику. Потому что политика ⁇ это а, люди, которые как бы готовы к некому действию. Да, здесь можно вспомнить опять же все эти медиа конверсии, вот это все. Давайте не будем говорить в этих терминах. Не люблю их, редакторы медиазума. Не люблю термины, которые связаны с медиа-менеджментом. Медиа так вот, а сторонники, активные сторонники, активисты и фанатики, условно говоря, это разные градации, и аудитория не имеет к этому вообще никакого отношения. Если, я, если мне, простите, 20 секунд YouTube в рекомендации запихнуть чьего-то ролика, я не стал оппозиционером, я не стал готов на какие-то там действия, даже если это действия связанные просто пойти на участок и проголосовать правильным образом. Я не говорю про более сложные какие-то э, нюансы. Так вот. Нет такой, в политике нет такой метрики аудитории. Вот серьезно, это есть в медиа. Надо говорить о сторонниках. И вот сторонники это скорее как... Вот, ладно, окей, вот у меня номинально там тысячи подписчиков на этот канал слушает. Я не знаю, сколько меня слушает. Честно, у, как бы у Телеграма нет соответствующего инструментария. Ну, допустим, да, меня слушают, да, там более или менее, там, хотя бы раз в месяц, ну, тысячу человек, ну, как бы, я очень преувеличиваю сейчас, я думаю. И, ну, и давай, давайте я, допустим, сейчас выхожу с такой пламенной речью, что сейчас вот я, я миллионер, потому что каждый из этой тысячи готов с меня скинуть по тысяче долларов, по первому, ну, как бы, щелчку пальцами. Потому, и поэтому я доллар миллионер. Ну, это же бред. Ну, это же бред. Никто не собирается, я, я еще не собираюсь просить ребята, простите, это тупой пример получился, вот, нет, 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 если вам хочется донатить денег, донатите медиазоне. <laughs> правда, это гораздо более, поддержка, а, по -по поддержка институций, а медиазон это институция, гораздо важнее индивидуальной поддержки, правда, серьезно, так вот. Нельзя говорить о том, что аудитория ⁇ это вот прям 100%, 100 твои сторонники. Это первая кардинальная или ошибка, или ложь. Просто нельзя так считать. Нет. А, но, конечно же, какая-то аудитория ⁇ это лучше, чем никакой аудитории. Это правда. Правда, действительно, как бы, и это действительно не пересекающаяся аудитории, и действительно, если разработать какой-то общий. Тут я абсолютно признаю правоту ватукацию. Если выступать с каким-то общим мессенджем перед этими аудиториями, то а, может быть это ну, будет иметь какой-то ограниченный эффект. Но его не будет с Тупое сложение вот этих вот миллионов, десятков миллионов не даст аудиторию, которая как бы 40 миллионов человек, 60 миллионов человек. Ничего это не даст, просто никак это не даст. А, я уже не говорю о том, как устроены выборы. Этого, как бы, это я уже касался этого. Я не буду сейчас именно в этой голосовых а, возвращаться к тому, почему, собственно, это не сработает. Точнее, скорее всего, не, не сработает. но Просто допустим, вот этот, этот момент сейчас допустим. А, но. Что я вижу за попыткой Каца а, стать лидером оппозиции? То есть на волне вот этого «я объединяю» он фактически претендует на то, чтобы стать новым лидером, главным лидером оппозиции и говорить уже от, как бы от лица всех. Это еще одна попытка рейндерского захвата, это еще одна попытка сыграть в игру с нулевой суммой, это еще одна попытка, типичная совершенно, очень схематичная. Вот чем вот меня пугает Кац, что он вот очень в этом плане человек негибкий. Он всегда действует схематозно. Вот этот схематоз мы, блядь, уже видели, и он уже привел к провалу. Ну вот серьезно как бы. Это меня пугает, понимаете? Меня это пугает, потому что а, когда человек не понимает, что его схемы плохо работают или не работает вообще, что вот эта вот win ситуация каждый раз приходит, приводит к lose-lose, это значит, что он не отдает себе адекватного отчета в том, что он делает. С вот этим вот как бы перетягиванием одеяла на себя он не понимает, что он уничтожит и себя, и ФБК. Вот это самое страшное. Слава богу, опять же, у его там у его аудитории там несколько, на самом деле, тысяч человек, которые действительно угорают по кацу. У них память как у рыбки, они забудут так же, как они про забыли провал с Кутковым, они также забудут, как забыли, э забыли провал с яблоком. Вот это они все спишут. Как бы у Каца будет потом рестарт с нуля. А у ФБК, скорее всего, то есть он уничтожит ФБК, он уничтожит свою текущую структуру провалом, да, лус-лус. Но.. А мы все пожрем говна. Вот это самое, как бы самое неприятное обстоятельство, которое, как бы, которое вот во мне вызывает как раз и как бы и страх, и гнев. Понимаете? А, то есть здесь проблема как раз в том, что человек, а, человеку говорят, остановись, подумай. Остановись, подумай. Он говорит: нет, нет, думать мы не будем. Мы сейчас подпишемся на кота в мешке. Окей, ладно. И тогда вот у, я хотел как раз ему задать вопрос на этой голосовухе. Он так лоббирует, что мы должны участвовать на выборах, как будто он уже знает, кто будет либеральным кандидатом для битья. И я бы очень хотел от него услышать. Если он так уверен, значит, он знает, кто будет либеральным кандидатом для бития, и уже подписался на его раскрутку. Или он настолько, или он настолько вот как бы дурак, что делает как бы делает шаг в неизвестность никуда. Или, действительно, условно говоря, не, не будем называть это кураторами, знакомый из сказал, что выдвигает условного там Дованкова, я... я два раза слышу эту фамилию, я не знаю, кто это такой вообще, в принципе, вот, мы сейчас шутим, что выдвинут Красовского там, или там, Венедиктова, я не знаю, как бы, тоже очень как бы, грустная шутка. Ну, такое ощущение, что он знает, на что он подписывается, а всех остальных разводит в темную. Блять, так тоже нельзя, ребята. Разводить в темную нельзя. Если ты уважаешь своих политических союзников, а он как бы ищет союзников, то давай иди с открытыми картами. Да, АП собирается выдвинуть Даванкова, я собираюсь его поддерживать. Ребята, кто со мной? Это честная позиция. «А, я иду, мне сказали, кто будет, но я иду с котом в мешке». Это нечестная позиция, ребята. Это очень нечестная позиция. Это лус луз Ну, понятно, что какое-то количество фанатов не признают это лузом, и будут все равно считать, что как бы мы победили. Мы не будем об этих людях. Так вот, заканчивая с Кацом, и теперь про ФБК сейчас скажу отдельно. Потому что ФБК я тоже не слишком доволен. Да, моя позиция такая же, как у Навального. Она появилась до того, как Навальный высказал свою позицию. Точнее, будем честными, он ее высказал, я этого не видел. Мне реально комменты скинули. А, я действительно хочу увидеть расклад перед тем, как принимать решение. Вот серьезно, я хочу видеть расклад перед тем, как принимать решение. ФБК и Навальный, Сделали гигантскую ошибку в 2018 году с а, бойкотом, по-моему, там был бойкот, забастовка с бойкотом выборов. Но Кат сделал ги просто гигантскую, чудовищную ошибку, призывая голосовать за Собчак. Я сейчас надеюсь, я не вру, потому что вот сейчас я на свою память полагаюсь. Потому что реальным оппозиционным кандидатом, вы сейчас будете смеяться, был клубничный король Грудинин. Вот этот абсолютно как бы мешок, сталинист. Ну как нервно реагировал Кремль на его какие-то успехи? Вы помните? Его же просто с говном смешали, его и уничтожили буквально. Его, разве что не убили, не посади. почти, как бы почти посадили, разрушили семейную жизнь, разрушили бизнес, отняли все вообще. За что? За то, что он шел с согласованным кандидатом и просто понравился каким-то людям, была совершена чудовищная политическая ошибка. И тем и другим. И это сделал Навальный, когда еще был в тюрьме. Вот как бы запомните этот вид, что называется. И сейчас это никто не вспоминает. Ни ФБК, ни КАЦ, никто этого не вспоминает. Никто не берет на себя ответственность за этот провал. Это не свалило бы Путина. Безусловно. Это, скорее всего, даже не дало бы второй тур. Хотя при идеальных раскладах это могло быть как бы, что-то там, какое-то какое политическое брожение движения Все остальное. А, максимум, на что мы на самом деле можем рассчитывать, это некое политическое вот, эхо. Да? А, нет, даже второго тура не будет. Даже при самой успешной работе оппозиции. Просто как бы, забудьте об этом. Так вот, а, Грудинин. Это было просто полнейшим провалом оппозиции. Точнее, отсутствие поддержки Грудинина. Груди. Сейчас я тоже хочу увидеть расклад именно по этому. Потому что я не хочу а, подписываться на два в мешке. Реально. Я, ну, как бы, не то, что я сильно рассчитываю на Грудини на 2-0. Вы поймите меня правильно, там, скорее всего, будет Дюг Зюганов. Причем, как бы, если сейчас в украинской разведке были бы умные люди, они бы. Почему они сделали без Зюганова, чтобы просто лишить вот этой опции. А путинский режим а, не подсказывает никому ничего. Так вот, да, будет престарелый Зюганова. За престарелого Зюганова никак не получится. Да. То есть там будет голограмма Жириновского. Ну, мы понимаем совершенно. Но а, хочу видеть порно, полный расклад, прежде чем принимать решение. Это здравая, блядь, позиция. А, моя. Случайно совпавшись с ФБКшной, но я совершенно не согласен с а, упрямством ФБК давать Кацу возможность раскручивать этот скандал, отк отказываясь от каких-либо контактов. Это можно было действительно сделать в рамках дебатов, как почти сегодня случайно получилось, блядь, в ебаной аудиокомнате. Это можно сделать не публично, если вы не хотите. Это можно сделать просто в любом формате. Это можно встретиться, не договориться и разойтись. Это можно встретиться, договориться, дождаться полного расклада. Любые, как бы, то есть, как бы не, не надо вот паразит, давать паразитировать на свою, на, на свою упрямость. Правда, не надо давать паразитировать на свою упрямость. Возможно, я что-то чего-то не знаю, возможно, я не знаю какого-то полного контекста, но факт в том, что здесь упрямство работает против ФБК. И еще по последний камень в огород ФБК. ФБК, так же, как и Навальный, путают сейчас аудиторию и сторонников. Они, приобретая аудиторию, теряют сторонников, потому что, став телевидением, они перестали... Как бы они перестали вкладываться именно в активистов. Понятно, сейчас активисты — это люди, э, рискующие посадкой, безусловно. Но, тем не менее, ресурсы не бесконечны, и они все ресурсы бухнули в медиа. И это медиа, ну, окей, я не смотрю, может быть, кому-то нравится, серьезно. Но вот именно упор ФБК на медиа составляющих, Лично я считаю политической ошибкой. Вы уж простите меня, пожалуйста, как бы, опять же, это мое мнение. И как бы здесь, вы здесь пытаетесь переиграть людей, как бы того же Каца пытаетесь переиграть. Зачем? Все, что нам, нам нужно сейчас от ФБК, это четкое, последовательное как бы, по политическое видение, а не бесконечное ток-шоу друг с другом. Бесконечный шоу друг с другом может медиазона обеспечить, «Плющев» обеспечить. Танебрь Мугауэр может обеспечить. И для этого не нужен ФБК. ФБК другая политическая задача. Ну, окей, если считается, что политическая задача сейчас создавать медиа, значит, так оно и есть. С этим я спорить не буду, потому что переубедить упрямцев, это бесполезно. Это правда. Но что-то еще хотел сказать, чтобы, мы ну, уже почти 30 минут, вот, вы уже простите меня за какую-то, наверное, излишнюю эмоциональность, я надеюсь, я надеюсь, что, а, как, как бы, дым развеется, условно говоря, и мы не будем соглашаться на сделки с котом в мешке, мы сможем договориться, мы, без, как бы, вот просто отбросив Каца, ФБК, Ходорковского, всех этих людей, людей со своим распухшим моджем, мы просто как бы, мы сами поймем, что нам делать. Хотя бы нам что делать. Потому что без внятного политического анализа это действительно будет просто полная херня. И наша задача, как раз вот сейчас наша задача, избежать ошибки 2018 года, когда был реальный шанс но ну, из-за того, что вот это противостояние затмило реальную картину, мы имели, с одной стороны, забастовку абсолютно бессмысленную, а с другой стороны, бессмысленное совершенно призы голосовать за а, путинскую марианику Собчак. Это была луз-луз ситуация. Давайте избегать таких ситуаций. Спокойной ночи.